0: Moving too fast and going at this pace. Smile on my face, smile on my face, smile on my face. Moving too fast and going at this pace. Smile on my face, smile on my face, smile on my face. face. Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami ostatnie dni 2020 roku. Dla mnie to także ostatnie dni, gdy mogę powiedzieć, że mam 32 lata, bo już od 1 stycznia wejdę w kolejną wiosnę swojego życia. Już kiedyś wspominałam, że koniec roku ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ odczuwam wtedy niezwykle silną potrzebę stania się choćby odrobinę lepszą wersją siebie. I głęboko wierzę w to, że jeśli dokonam pewnych zmian w sobie jeszcze w starym roku, to jest zdecydowanie większa szansa na to, że pozostaną one w moim życiu już na stałe. Tak więc zdecydowałam się skończyć z różnymi swoimi skłonnościami, które już wcześniej bardzo mi ciążyły. Na początku Umówiłam się sama ze sobą, że spróbuję je wyeliminować na kilka dni i obserwować, jak mi się będzie żyło bez nich. Jeśli poczuję się o wiele lepiej, to rozważę wtedy możliwość całkowitej eliminacji ich ze swojego życia. W przeszłości w ten sposób udało mi się zaszczepić w sobie nawyk wczesnego wstawania i szybkiego zaczynania dnia bez niepotrzebnego spędzenia się w piżamie do dziewiątej czy nawet do dziesiątej, jak to niegdyś miało miejsce w czasie weekendów. Ta zmiana okazała się mieć ogromne znaczenie w moim życiu, szczególnie wtedy, gdy zostałam mamą i udało mi się uniknąć dni spędzonych w piżamie na kanapie. Miałam taki nawyk, iż codziennie rano musiałam doprowadzić się do porządku, nawet jeśli miałam za sobą dosłownie kilka godzin snu. To pozwalało mi mieć poczucie kontroli nad swoim życiem i nad tym, że mimo ogromnych zmian, które zaszły wraz z przyjściem na świat mojego dziecka, wciąż jestem sobą i dbam o rzeczy, które pozwalają mi się czuć dobrze we własnej skórze. Kilka lat temu, także końcem roku, postanowiłam wyeliminować ze swojej garderoby wszystkie dresy i tak zwane ciuchy dochodzenia po domu. Mimo tego, iż od lat pracuję z domu i spędzam w nim zwykle całe dnie, to nie przeszkadza mi to w ubieraniu się dokładnie w taki sposób, jak gdybym miała cały dzień spędzić poza domem. Życie nauczyło mnie, że posiadanie fartucha kuchennego jest niezbędne i pozwala mi na całkowitą wolność i choćby na ubranie białej koszuli i robienie porządków domowych bez ryzyka poplamienia jej. Pozbyłam się także wszystkich mniej atrakcyjnych piżam i zaczęłam przykładać wagę do tego, abym czuła się dobrze w tych rzeczach, w których śpię. Kiedyś przeczytałam, że Francuzki starają się zawsze, aby to, w czym śpią, było szykowne i atrakcyjne. A z kolei amerykanką zupełnie nie przeszkadza spanie w starych i powyciąganych podkoszulkach. Dało mi to do myślenia i doszłam do wniosku, że nie ma sensu katować się i spać w czymś, co nie sprawia, że czuję się w tym dobrze. I to także z czasem przeniosło się na dalsze obszary zawartości mojej szafy, i teraz mam nawyk regularnego pozbywania się z szafy wszystkich ubrań, do których już dłuższy czas nie mogę się przekonać. Tym samym stałam się minimalistką i posiadam dosłownie po kilka ciuchów na każdy sezon. Już nie mam tych porannych problemów związanych z tym, że nie mam co na siebie włożyć. W mojej szafie są tylko takie rzeczy, w których czuję się na tyle dobrze, że mogłabym w nich codziennie chodzić. Tym samym żyję mi się o wiele lżej. Dwa lata temu, także w grudniu, postanowiłam rozprawić się ze swoim nawykiem przeglądania różnych portali informacyjnych i plotkarskich. Słucham radia i oglądam poranne wiadomości, także mniej więcej wiem, co dzieje się na świecie. Ale gdy czasami wyświetla mi się jakaś reklama, w której występują jacyś młodzi znani Polacy, to nie mam absolutnie blanego pojęcia, kim oni są i zupełnie niepotrzebna mi ta wiedza a w tym roku postanowiłam zerwać z pewną skłonnością, którą naznaczona byłam już chyba od najmłodszych lat, a mianowicie miłości do różnych pysznych słodkich łakoci. W moim domu rodzinnym słodycze zawsze były obecne. Szczególnie w weekendy nie mogło zabraknąć zapasów czegoś słodkiego. Na szczęście byłam bardzo szczupłą nastolatką, tak więc ten nawyk podjadania nie stanowił dla mnie większego problemu. Później miałam kilka epizodów związanych z brakiem ruchu i pracą z domu, a mając to w pakiecie z miłością do słodyczy oznaczało to kilka ekstra kilogramów. Jednak zawsze dosyć szybko udawało mi się wracać do swojej optymalnej wagi, więc jakoś nie widziałam powodu, dla którego miałabym kiedyś całkowicie zrezygnować ze słodkości. I tak było do czasu, gdy zaobserwowałam, jak bardzo negatywny wpływ na mnie ma nadmiar spożywanego cukru. Zauważyłam, że po zjedzeniu czegoś słodkiego, robię się bardzo senna i rozdrażniona. Doszło do momentu, kiedy to celowo odmawiałam sobie jedzenia jakiś łakoci w ciągu dnia, bo wiedziałam, że bardzo to wpłynie na jakość mojej pracy. Już nawet po zjedzeniu kawałka ciasta miałam trochę gorszą koncentrację. Będąc w ciąży, obawiałam się cukrzycy, więc wtedy mocno ograniczyłam cukier i czułam się o wiele lepiej. Ostatnio spotkałam się z koleżankami. Każda z nas przyniosła coś słodkiego. Spędziłyśmy kilka dobrych godzin pijąc kawę i obiadając się tymi pysznościami, a koło południa poczułam się strasznie słabo i wiedziałam, że to z nadmiaru cukru. W końcu dojrzałam do momentu, kiedy na poważnie zaczęłam się zastanawiać nad całkowitym zrezygnowaniem ze słodyczy i postanowiłam przez kilka dni zupełnie ich nie jeść. Oczywiście nie rezygnuję zupełnie z cukru, bo cukier jest obecny praktycznie w każdym produkcie, ale nie chcę jeść słodyczy. Po kilku dniach poczułam ogromną różnicę. Mam o wiele więcej witalności, lepiej śpię, mam zdecydowanie lepsze samopoczucie i jestem także o wiele spokojniejsza. Już nie wspominając o tym, że wszystkie spodnie leżą teraz na mnie o wiele lepiej. Zupełnie nie przeszkadza mi to, gdy obok mnie ktoś zajada się czymś pysznym i słodkim, a nawet bez problemu mogę sama ukroić komuś kawałek ciasta, bez tej nutki żalu związanej z tym, że tego nie zjem. Stało się tak dlatego, że wiem, że jedząc te rzeczy trochę sama sobie wyrządzam krzywdę, bo doskonale wiem, że źle się potem czuję. Zbliżają się święta. I mimo wszystko trudno jest mi sobie wyobrazić siebie samej, nie pałaszującej żadnych ciast. Ale z drugiej strony... Czuję się teraz na tyle świetnie, że nie czuję potrzeby zjedzenia czegoś słodkiego. Na razie jest mi dobrze tak, jak jest. Jedyną słodyczą, na którą sobie pozwalam jest zwykły serek waniliowy albo mała fantazja. To jest dla mnie taką namiastką deseru, a i tak nie czuję często potrzeby, aby to zjeść. Od paru tygodni całkowicie zrezygnowałam również z przeglądania Facebooka, kanałów na YouTubie oraz na jakichś innych tego typu portalach. Oczywiście mam kontakt ze znajomymi przez Messengera i Whatsappa, ale nie chcę tracić swojego czasu na przeglądanie całej masy niepotrzebnych informacji. Jeśli chcę wiedzieć, co słychać u kogoś znajomego, to po prostu do niego dzwonię albo piszę bezpośrednio, zamiast sprawdzać profil tej osoby. W ten sposób oszczędzam mnóstwo czasu, energii i wolnej przestrzeni w umyśle. Zaczęłam także zwracać o wiele większą uwagę na to, w jaki sposób się relaksuję. Zamiast popilot do telewizora sięgam po wyszywanki, muzykę jazzową albo po matę od jogi czy książkę. I znowu udało mi się odnaleźć taki zdrowy balans i harmonię. Znajduję ogromną przyjemność w robieniu prostych rzeczy. Obecnie chyba i tak cały mój wolny czas pochłaniają zabawy z dzieckiem. Co prawda ona wciąż jeszcze jest bardzo mała i te możliwości zabawy z nią są dosyć ograniczone, ale z każdym dniem udaje mi się znaleźć coraz więcej sposobów na to, aby ją rozśmieszyć czy zaciekawić. I w chwili obecnej jest to największa moja rozrywka i radość. Bardzo, ale to bardzo potrzebowałam odnaleźć ten spokój. Ostatnie trzy tygodnie w pracy były dla mnie szalenie trudne. Pracowałam bardzo intensywnie i praktycznie cały czas były ze wszystkim jakieś problemy. W związku z tym, że żyjemy i pracujemy w czasach pandemii, to dynamika mojej pracy była dosyć duża. Każdego dnia wydarzało się coś, co totalnie krzyżowało moje plany, ale mimo tych niezwykle trudnych czasów, starałam się rozchulać interes do maksimum. Ale jednak wzięłam na siebie zbyt dużo i pojawiło się mnóstwo komplikacji. I to akurat tuż przed świętami, które w tym roku są dla mnie szczególnie wyjątkowe. Tak więc postanowiłam nie walić na siłę głową w mur, tylko zrobić sobie przerwę świąteczną. Co prawda cały czas pracuję, ale już o wiele mniej. I dlatego możliwość wyciszenia się i odnalezienia takiego balansu i harmonii była mi teraz wyjątkowo potrzebna. Mam nadzieję, że te zmiany, które dopiero co wprowadziłam i które tak pozytywnie wpłynęły na moje samopoczucie, pozostaną już ze mną na długo. Nie jestem pewna, czy uda mi się nagrać jeszcze jeden odcinek przed świętami, tak więc chciałam już teraz skorzystać z okazji i życzyć Wam zdrowych, radosnych i przepełnionych spokojem świąt. Życzę Wam, aby udało Wam się odnaleźć prawdziwą magię świąt i abyście nie dali się zwariować tym wszystkim przygotowaniom i tym, co trzeba i należy zrobić przed świętami. Święta są po to, abyśmy mieli możliwość spędzenia czasu z najbliższymi w wyjątkowej świątecznej atmosferze. A tą atmosferę tworzymy my sami. I pamiętajmy, że nigdy nie jest za późno, aby tworzyć własne nowe świąteczne tradycje. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym.